0: Alter. Bonjour, chers amis auditeurs. Un grand bonheur, un très grand bonheur. Je reçois cet écrivain célèbre que vous connaissez tous, Éric Emmanuel Schmitt. Et puis je reçois aussi, nous recevons aussi, Maria Callas, parce que euh, dites-vous que, euh, si vous ne le savez pas encore, que Éric Emmanuel Schmitt a sorti un très joli livre, « La rivale » chez Alba Michel, et c'est une façon de parler une façon tout à fait originale de parler de Maria Callas que nous fêtons beaucoup puisqu'elle est née il y a maintenant 100 ans donc c'est donc un anniversaire n'est-ce pas Oui elle est vraiment morte très jeune oui, 57 et, et, ans Voilà, et on
1: s'en rend compte quand on fête son anniversaire mmh. parce que voilà, a, a, elle s'est brûlée elle s'est consumée et cet anniversaire nous rappelle qu'elle s'est consumée Absolument.
0: Alors, j'ai plein de questions à vous poser, Eric Emanuel Schmidt, parce que euh, tout le monde parle de, de Maria Callas comme la divine, comme vraiment, il y a une journée entière sur Arte, a, enfin, c'est partout. Et avec votre originalité, avec votre talent. Vous avez eu l'idée de faire un livre qui n'est pas ce qu'on a lu un grand nombre de fois, sa naissance, tout ce qui lui est arrivé. Et voilà, c'est un livre tout à fait original. Alors, d'abord, j'aimerais savoir quelle est votre relation avec Maria Callas Elle m'est arrivée par la radio. En
1: 1977, j'avais 17 ans. Et on apprend la mort de Maria Callas. Et euh, la radio, au grand service de la France Inter, euh, passe tout d'un coup cette voix. Et je l'entends pour la première fois. Et évidemment, je suis immédiatement capté par elle. Parce que cette voix, elle porte toute l'expérience humaine. Elle est à la fois euh, forte et meurtrie. Il euh, 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 y a une connaissance dans cette voix de toutes les passions. Alors du coup, après, j'ai vite demandé à mes parents de, de, de m'acheter des disques de Maria Callas et elle m'a ouvert tout un univers qui est l'univers de, de l'opéra italien et surtout de l'opéra romantique euh, italien. Et à partir de là, je ne l'ai jamais quitté. Alors c'est une, une vraie relation d'amour. Hein, C'est-à-dire, de temps en temps, je n'en peux plus, je m'en vais, je claque la porte, je vais écouter d'autres chanteuses. Et puis... Bourbonnet Voilà, parce que les autres chanteuses, <rire> c'est vrai qu'elles ont des plus belles voix qu'elles. Mais... Il se passe quelque chose avec Calas, évidemment, qui ne se passe avec personne d'autre. C'est, euh, c'est une, euh, elle est chargée, euh, elle a une mission, c'est de transmettre euh, la pensée des compositeurs, l'âme de ces personnages, et elle y arrive comme personne.
0: Oui, mais alors, Eric, Emmanuel Schmitt. Vous qui avez le don reçu de Dieu, tellement de dons, on lit vos romans, vos pièces de théâtre et vous écrivez sans arrêt. À chaque fois, on se passionne pour le dernier livre sorti. Je me suis précipité quand j'ai eu ce livre dans la main en disant comment vous alliez parler de la Calas. <rire> et ça, c'est très surprenant. Oui. C'est très surprenant. Alors, d'abord, pourquoi vous, vous avez fait un livre sur la Calas, sur Maria Calas Oh bah, c'est j'avais envie de, de, de rendre
1: hommage à quelqu'un qui, qui, qui a une importance dans ma vie, puisque euh, c'est parfois vous savez, même il m'est arrivé en tombant amoureux d'avoir une phrase musicale au fond de l'esprit, et souvent c'était Maria Callas qui était en train de la prononcer, parce que euh, c'est qu'elle m'a donné comme une ossature sentimentale. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et euh, oui, je me souviens parfois de, de me rendre compte que je tombais amoureux parce que je l'entendais chanter l'air de Dalila dans son son et Dalila. Euh, « Verse-moi l'ivresse. Euh, » et, et, et en, en l'entendant au fond de ma tête, je me dis « Ah, mais serais-je amoureux ?» Voilà, elle, elle est là, très présente en moi. Alors c'est vrai que j'ai voulu en parler différemment. Et que je me suis dit que... Ce qui serait original, c'est de faire un portrait en creux, euh, c'est de faire un, un, une description ironique, parce que j'adore l'ironie, et mmh. donc la raconter du point de vue d'une femme qui se pense sa rivale et qui
0: lui en veut à mort de l'avoir éclipsée. Oui, alors c'est complètement étonnant parce qu'il fallait en effet, pour être honnête et sincère, que vous essayiez de... Euh, de faire un portrait de cette femme adulée aussi précis que possible et c'était ça n'était que possible que par l'intermédiaire d'une autre. Oui, parce qu'en fait Callas a beaucoup de défauts.
1: Oui. Alors et, et, et vous les évitez vous, et, ça, Lézébite, vous et, voilà, en parlez, et sa rivale est d'abord enfin, montre tout le temps ses défauts, c'est une voix qui n'est pas d'une extrême beauté, C'est pas la voix de Montserrat Caballé. C'est pas la voix de Quinti de Margaret Price, Price, Baldi, etc. C'est pas du tout cette voix-là. C'est une voix qui est forte, qui est puissante, mais qui est parfois presque stridente, qui a un vibrato assez accentué, qui a un grain tout à fait spécial. Donc, et puis, je, et puis, le fait de chanter comme ça oui. euh, sur toutes les, les tessitures que peut avoir une voix et non pas dans la tessiture de confort, comme le font toutes les, les cantatrices qui euh, se limitent par rapport à leur voix pour les ménager le plus longtemps possible. Exactement. Et sa calasse ne le fait pas. Conclusion, elle se brûle, oui. évidemment. Et puis, euh, et puis après, euh, cette, cet investissement scénique qui est aussi euh, la compensation de plusieurs défauts. Euh, D'abord, elle de même qu'elle a domestiqué sa grosse et large voix. Pour en faire parfois une flûte, euh, elle a domestiqué son corps puisqu'elle perd des kilos pour pouvoir incarner de façon crédible les personnages qu'elle chante. Et puis, euh, elle domestique aussi autre chose qui est sa vue, tout simplement. Elle est myope comme une taupe. Elle voit pas le chef d'orchestre dans la fosse. Conclusion elle apprend mieux les partitions que toutes ces contemporaines. Elle travaille la musique parce qu'elle ne pourra pas s'appuyer sur le geste du chef. Et autre conclusion elle travaille avec le metteur en scène parce que autrement elle tombe dans la fosse si elle compte passer pas. Et donc, cette, euh, cette compensation de tous ces défauts par une volonté, euh, par quelque chose qui la hausse du, du talent au génie, euh, c'est quelque chose que je trouve admirable. Mais Carlotta,
0: mon héroïne, elle ne voit d'abord que le défaut. Alors, vous en parlez magnifiquement. Visiblement, vous la connaissez par cœur. Mais, ce n'est pas une émission sur Maria Callas Calas que j'aimerais faire. Oui. C'est une émission sur Eric Emmanuel Schmitt et sur la rivale. Oui. Euh, vous allez... Tellement mieux que moi raconter le schéma de ce livre. Ouais. Alors nous sommes allés à,
1: la, à la Scala de Milan aujourd'hui. Un jeune guide, euh, un jeune homme, Enzo, euh, conduit des, des touristes euh, à l'intérieur de la Scala après leur avoir fait visiter d'autres monuments de, de Milan. Et il dit, c'est le temple de l'art lyrique, c'est là que sont produites les plus belles voix, dont surtout la plus grande d'entre toutes, Maria Callas. Et là il y a une vieille dame qui lui dit, ah, arrêtez. Arrêter avec cette Maria Callas, il y avait au, au moins 20 cantatrices qui avaient une plus belle voix qu'elle. Et Enzo lui dit, mais, mais madame, comment osez-vous Et d'abord, qui êtes-vous Elle lui dit, j'étais la rivale de Maria Callas.
0: Est-ce qu'elle a existé cette... Carlotta Bernoumi Oui, c'est un Alors, personnage qui sort
1: de votre tête, uniquement. Voilà, j'ai beaucoup fait travailler, beaucoup de journalistes, effectivement, qui se sont demandé <rire> si elle existait. Parce que, comme ah oui. vous avez vu, vous, vous, qui, vous qui connaissez, <rire> tout le reste est exact. Oui. Mais elle, je l'ai inventée. <rire> euh, sur elle, je l'ai inventée. Et en fait, Enzo, lui, va se dire « Mais euh, est-ce que c'est j'ai affaire à une mythomane Est-ce qu'elle a vraiment chanté ?» En même temps, il se souvient que son grand-père lui avait parlé d'elle. Et, euh, et donc, il va il va en fait se prendre de passion pour cette, pour cette femme, qui a en plus un caractère euh, très fort, qui est péremptoire, qui a des, des opinions sur tout. Elle, elle est et... médiocre, elle est ordinaire, elle oui, est vulgaire. Mais, mais, mais elle ne le sait pas. <rire> mais elle ne le, <rire> le, <sait> <rire> le sait pas du tout. Mmh. Et... Euh, et et avec elle, on va replonger, justement, dans le passé, parce que parce qu'Enzo va mener son enquête, et on va voir, effectivement, une jeune femme qui a commencé en même temps que la Calas, très jeune, euh, qui a été sur scène en même temps que la Calas à ses tout débuts, et puis, et tout d'un coup, la courbe s'est inversée. c'est-à-dire <rire> Très cal... vite Oui, Calas montait, et, <rire> et Carlotta descendait. Et euh, au lieu de se dire, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que je ne fais pas bien Est-ce que je suis paresseuse Etc., elle, elle a un système d'explication très simple. Elle pense que c'est de la faute à Calas et que Calas appelle les directeurs de théâtre pour leur dire ne la prenez pas. Elle va me faire de l'ombre et euh, un acharnement de, de son ennemi, de, de Calas sur elle. C'est le principe du bouc émissaire.
0: Alors, ce qui est complètement étonnant dans ce livre et euh, mes auditeurs vont tout de suite comprendre. On va passer un air ou deux de la Traviata et je lis ce que cette femme est censée dire à ce sujet. C'est au moment où euh, euh, Visconti la met en scène. Il met en scène la traviata et calas. Jamais Carlotta n'aurait accepté d'y suivre une, si une curiosité viscérale ne l'avait poussé à aller entendre sa rivale. Selon elle, elle parce qu'elle assiste donc à cette qui a été mémorable. Mémorable traviata. Absolument, mémorable Traviata. Selon elle, Calade ne possédait ni la voix du premier acte, soprano collatour, ni celle du deuxième acte, soprano lyrique, ni celle du dernier, soprano lyrico spinto. Carlotta, lui accordant tout au plus une filandreuse tessiture de soprano dramatique. Se léchant les babines, elle se part en vue de sa déconfiture. <rire> elle détesta tout ce qu'elle vit ce soir-là à la Scala. Ce qui est très habile ce que vous dites, parce que tout cela est vrai. Il est vrai qu'il y a trois voix dans, oui. dans la Traviata, et on a reconnu qu'elle était bouleversante, mais on a toujours pensé que, passant d'un registre à l'autre, il y avait comme un trou...
1: Et, et, et... et les trous sont accentués avec le temps, bien sûr. Et le trou, c'est. Ouais. Non, mais c'est calas laisse la plus grande trace dans l'histoire du chant en ayant fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que
0: vous êtes d'accord pour que nous écoutions quand même euh, cette, euh, cette oh oui. Callas Alors on va écouter un extrait de cette Traviata de Verdi magnifiquement chantée par Maria Calas. Elle est ici accompagnée par le ténor Francesco Albanese et c'est l'orchestre de Turin, de la RAI, que dirige Gabriel Santini qui l'accompagne. Cet extrait fait partie de ce coffret consacré à la Divina Maria Calas, édité par la Werner classique juste pour cet anniversaire des 100 ans de naissance on écoute Maria Callas on écoute Verdi on écoute la Traviata
2: Polyphonie Amen. Mm -hmm.
0: de l'opéra de verdi la traviata vous avez entendu maria callas qui était accompagné qui était en compagnie de francesco albanez et euh, c'est l'orchestre de turin de la rai que dirigeait gabriel santini qui l'a dirigé cet extrait du coffret la divina de maria callas édité par Bernard classique et je vous rappelle que on a le grand bonheur d'être en compagnie d'eric emmanuel schmidt qui nous parle de ce petit bijou la rivale la rivale, ce n'est pas évidemment euh, Maria Callas. Et <rire> ce, ce petit livre est sorti chez ce pas petit livre, c'est un grand livre, chez Alba Michel. <rire> voilà. Euh c'est très habile, parce que vous ne dites jamais de choses fausses, c'est-à-dire que ce personnage inventé par vous, qui est censé subir, et elle n'a pas été la seule, subir l'éclosion et la suprématie totale de, de cette Maria Callas peut dire « Est-ce qu'elle veut C'est ni vous oui. !» <rire> Et pourtant, c'est la vérité. Et alors, ce qui est très joli dans ce livre, c'est que, malgré tout, euh, vous, vous respectez tout le monde. C'est-à-dire que Marie Callas va retrouver sa vraie place.
1: Oui, <rire> oui d'une manière qu'on n'expliquera pas. Un des... Ça fait partie de la chute du livre. Oui. Euh, mais euh, et, et, et même quand, 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 ça, quand Carlotta, sa, sa rivale, va la voir... La façon dont elle ne comprend pas ce qui se passe nous fait nous comprendre ce qui se passe. Quand elle va voir cette traviata, elle dit non mais on n'est pas à l'opéra là. On a l'impression d'être au théâtre ou même au cinéma parce qu'on croit qu'on a une prostituée tuberculeuse en face de soi. Et elle dit le chant c'est pas ça, c'est quelque chose de joli qu'on fait, qu fait à la fin des repas. Et donc on comprend en creux euh, la bombe Callas qui tout d'un coup rend le théâtre à la musique et, et cette incompréhension de Carlotta. Et il y a un autre moment, alors qui est célèbre, c'est lorsqu'elle chante devant le président de la République italienne et qu'elle ne fait que le premier acte de la Norma et qu'elle arrête après et que personne ne comprend pourquoi. Et là, il y a un moment où Carlotta vacille, c'est-à-dire qu'il y a un moment où elle n'est plus en face de Calas, mais elle est en face de Norma, la prêtresse, qui chante à la lune, qui est trahie par son par son amant qui va partir vers une autre, et tout d'un coup, elle oublie qu'elle est en face de la personne qu'elle est, parce que le théâtre, la passion, euh, l'histoire est arrivée. Heureusement, elle se ressaisit parce qu'il y a quelqu'un qui va huer, et elle revient dans sa détestation.
0: Et donc, pour moi, c'est ça nous permet quand même de comprendre le phénomène. Oui, euh, ce qui est intéressant aussi, euh, c'est vous mettez en valeur le fait que très longtemps l'opéra, c'était vraiment des, des cantatrices qui pouvaient avoir des voix sublimes mais euh, qui euh, ne, au point de vue théâtral elles ne bougeaient pas elles étaient debout oui, et, et... Et votre, votre héroïne, si je puis dire... Et ce côté-là Ce côté-là, c'est-à-dire qu'elle pense qu'il suffit de chanter et, et surtout pas d'incarner une émotion quelconque ou un rôle quelconque.
1: Non, voilà. Alors, après, moi, dans la vie, je mettrais des nuances à ça. C'est-à-dire que, par exemple, une grande chanteuse comme Manchera Kabbalé, ouais. euh, ouais. elle ne faisait pas du théâtre, mais le théâtre était dans sa voix.
0: Oui, elle était un peu lourde et c'était pas en effet voilà. une tragédienne.
1: Mais en même temps, il y avait une sensibilité, une émotion extraordinaire qui passait à travers une voix sublime. Donc je peux avoir des bonheurs euh, euh,
0: qui... Certes. Voilà, je peux avoir des bonheurs, je dirais, instrumentaux et d'émotions... Euh, mais, mais avouez qu'on on va pas vers cela. De plus en plus, on demande vraiment euh, mais... une autre dimension. Oui, une dimension d'incarnation, de jeu, de, de, de physique qui
1: corresponde euh, au, au... Et au... elle a joué un rôle évident. Prépondérant. Euh, ça a accéléré. Moi, je, je raconte euh, Carlotta... Euh, comme toutes les, toutes, tous les chanteurs et les chanteuses de cette époque, elle a ses propres costumes pour chanter ses rôles. Elle a un costume pour la Tosca, et quelle que soit la production, quel que soit le décor, quel que soit le metteur en scène, elle arrive avec son costume. C'était comme ça dans le passé. Euh, on ne faisait pas des costumes spéciaux pour une production. C'était le chanteur qui arrivait avec ses costumes. Et donc, euh, on était dans un degré du théâtre qui était vraiment un degré assez lamentable. Euh, et là, on doit, on doit dire que ça a changé ce qui n'est pas non plus sans provoquer aussi des défauts, parce qu'il y a parfois des metteurs en scène qui se pensent plus importants que <rire> l'œuvre qu'ils qu représentent, et qui pensent... Moi, quand un metteur
0: en scène pense qu'il est plus intelligent que Mozart ou Verdi, euh, je... au secours <rire> oui. J'ai été étonné, Eric et M. Schmitt, parce que vous avez écrit merveilleusement sur... en parlant de Beethoven, Mozart, Chopin, et je me suis dit, mais vous avez aussi une passion pour l'art lyrique Ah oui, ah oui. En plus, comme j'ai... Eu la chance
1: d'être bon du chiffreur au piano j'ai beaucoup accompagné de chanteurs ouais j'ai
0: beaucoup accompagné nous étonnerait vraiment tout le temps <rire> euh,
1: qui répétait le rôle qui répétait une audition et moi comme j'étais bon du chiffreur, on m'appelait et puis que j'adorais ça euh, me mettre à côté d'un chanteur sentir une, un corde dont, dont sort
0: une voix c'est quelque chose de tellement magnétique alors justement vous vous qui avez cette sensibilité extraordinaire qui aimait la musique comment vous pouvez expliquer cette charge émotionnelle qui est unique oui vraiment
1: c'est c'est parce que le chanteur est en danger c'est un métier athlétique c'est un métier qui demande une condition physique extraordinaire à la fois des muscles et de la détente et euh, produire des sons d'une même qualité, avec une telle intensité sonore, puisqu'ils peuvent passer parfois un orchestre, euh, en gardant de, de, de la pureté sans crier, euh, c'est un travail monstrueux. Et donc on sait qu'on est en face d'un funambule qui marche
0: sur un fil. C'est pas ça qui vous émeut. Ce qui vous émeut, si, c'est cette espèce d'association de représentation oui. euh, mis Mais en je valeur pas
1: que ce qui m'émeut déjà c'est le souffle c'est à dire qu'un souffle humain euh, puisse produire des phrases musicales de cette beauté Ça, ça et, et j'aime autant la respiration que le son produit j'aime autant le silence aussi entre les sons produits pour moi c'est une métaphore de la vie c'est exalter la beauté de la vie c'est euh, faire du temps qui passe un temps qui vibre et Un temps qui nous pénètre au plus profond, c'est pour ça qu'on a besoin de la musique,
0: Eric Emmanuel Schmitt. Mais c'est comment expliquez-vous que moi j'ai dirigé pendant des années une revue d'art lyrique? J'ai je... vous n'étiez pas né, mais que ce soit Jacques Bourgeois, que ce soit Serge Galini, ces gens-là pleuraient vraiment. Euh, et moi je pleure quand j'entends un adagio de, de Schubert, oui. mais, mais je pleure pas en entendant la norma qu'on va entendre, si vous êtes d'accord. Eh ben moi,
1: je peux pleurer en entendant la prière de la Tosca, en entendant la prière à la lune de, de, de la Norma. Euh, si, si, parce que... D'abord, j'entends la prière. Donc ça, c'est une chose qui, forcément, me, me touche euh, profondément. Et, euh, et je me dis, mais nous, humains... Euh, on est capable du pire, c'est ce un peu ce qui se passe en ce moment, un peu partout euh, oui. sur la Terre. On est capable du pire, mais regardez, là, on est capable du meilleur. Et c'est ce que d'ailleurs dit, dit, dit le personnage de la Tosque à d'art et vici d'amour. « J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. Alors pourquoi Pourquoi tout ce mal ?» Et je trouve que la musique, le chant, nous met du côté de la beauté, de la contemplation de ce qui vaut la peine de vivre, et nous éloigne de la violence du
0: monde et nous la fait juger en disant Mais pourquoi Plus que Schubert, pour vous, je, je, vous avez parlé de, de Chopin, de, de Beethoven, de Mozart avec une telle sensibilité qu'on a
1: l'impression que ce sont vos dieux. Oui, mais non, mais Schubert me console plus que, que tous les opéras de Verdi ou de Puccini. On bon, est d'accord. On écoute es <rire> quand, quand même, même. Bellini.
0: Est-ce que Cassa Diva, quand même Ben voilà. Extrait de l'Opéra Norma de Bellini. Vous avez pu entendre Maria Callas. dans cette air célèbre de Costa Diva. Et c'était les chœurs et l'orchestre de la Scala de Milan qui l'accompagnaient. Ils étaient dirigés par tuline Séraphin. Je vous rappelle que je suis en compagnie d'Eric Emmanuel Schmitt et que... On a la chance d'entendre Eric Emmanuel Schmitt nous parler de La ce, ce livre qui vient de sortir sur Maria Callas, de façon tellement originale. Et j'ai oublié de vous dire que c'est sorti chez Alba Michel. Eric Emmanuel Schmitt, vous êtes amusé en écrivant ça oh, Oui, beaucoup. <rire> beaucoup parce que
1: cette Carlotta est, 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 est un personnage haut en couleur, qui, qui, qui n'a pas de doute. Euh, moi, de temps en temps, j'envie les, les gens qui n'ont pas toutes parce que j'en ai tellement. Et, euh, et vous savez, une fois, j'avais vu dans une interview une, une phrase de Bruce Willis, l'acteur américain. Il avait dit une chose qui m'avait beaucoup fait rire. Et Il avait dit « J'adore jouer les méchants parce que les rôles de méchants ont les plus belles répliques » et les plus jolies fringues. <rire> » <rire> Et en écrivant Carlotta Berlouni, je me disais « Il a raison. Qu'est-ce que j'aime me mettre dans cette méchante, mauvaise, hargneuse, mais qui, a, qu à un certain moment, est touchante. Parce que, euh, elle, elle, malheureusement,
0: on lui ressemble un peu. Euh, » Justement, c'est ça qui m'intéresse. Euh, lorsque, euh, je voudrais que vous disiez à mes auditeurs, quelle idée va avoir de Maria Callas quand ils vous auront lu. Ils ont ils ont ils ont l'idée d'une femme
1: qui euh, n'a pas fait un métier mais a vécu un sacerdoce pour l'art. Elle a tout donné. Elle a tout donné. Carnota Berloumi, en face est une hédoniste. Elle chante bien, c'est joli. Elle aime les hommes, c'est bon. Elle mange bien, elle grossit. Euh, <rire> Mais elle ne fait pas d'effort. Calas a tout changé. Sa voix, son corps, s'est consacré mmh. aux choses. Et sa grande tragédie, bien sûr, c'est que quand elle chante l'amour, elle ne le vit pas. Et quand elle le vit, elle ne peut plus le chanter. Ça, c'est vraiment la tragédie. C'est dit. Ouais, oui. la tragédie de la calasse. Oui. Et, euh, et, et, et elle a une vie qui... qui, qui est C'est ce que dit Carlotta. Il dit, non, elle n'a pas réussi sa vie, mais elle a réussi sa mort. Euh, <rire> alors, il dit, mais pourquoi mais elle dit, ah, Non, mais elle avait un sens de la publicité incroyable. Elle meurt comme une de ces héroïnes d'opéra qu'elle a, qu a chanté Elle meurt dans la solitude amoureuse, dans le désespoir, et dans la solitude.
0: Oui, tout ça est juste. Alors, euh, alors, pour Carlotta, c'est du marketing. Et il y a aussi une chose très jolie. C'est la façon dont... Moi, moi j'aimerais pouvoir lire tout le livre, là. <rire> aux éditeurs, ce n'est pas vraiment possible. Donc, euh, c'est la façon dont euh, Carlotta découvre, elle-même qui est moche, qui est vulgaire tout ça. Elle découvre que lorsque la Cala s'est transformée en une des plus jolies femmes qu'on puisse voir, qui est habillée par les grands couturiers, il y a euh, un article... Je
1: vous laisse. Un article qui les montre toutes les deux dans le même rôle. Et comme elle se réveille d'une nuit sensuelle, elle jette un coup d'œil et elle ne se reconnaît pas. Et elle voit une sorte de de, de, de bouchère couperosée mal, mal dans son costume en se rendant la pauvre. Et elle se rend compte que c'est elle. Et à côté Et à côté, il y a une sylphide, il y a une femme élégante avec une classe infinie. Et c'est Maria Callas. Et là, évidemment, comme d'habitude, elle pense qu'elle n'est pas responsable. Elle pense que c'est quelqu'un qui lui a joué un mauvais tour. Elle pense que c'est son amant qui a fait un montage, etc. etc. Parce qu elle Ce qui vous permet de ne pas trahir votre héroïne. Exactement. <rire> mais, 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 mais voilà, mais je pense qu'on a tous vécu des moments comme ça où, où, où on aperçoit ce que peut voir quelqu'un de mal intentionné sur nous. Et euh, c'est un moment de, de, de souffrance. Je pense que chacun nous l'a connu. Bien sûr. Et euh, donc, moi, vous savez, je, je reste malgré tout empathique toujours avec mes personnages. Et là, elle me touche. <rire> elle me touche. Euh, elle parce... est foncièrement malheureuse. Elle est foncièrement malheureuse. Mais et... sa force, c'est qu'elle laisse pas de place au malheur
0: dans sa vie. Elle est persuadée qu'elle n'est pas malheureuse. Et ça vous permet, vous, auteur, de dire votre admiration pour la beauté de Maria Callas. Ah ça,
1: C'était, je veux dire, elle était vraiment... Elle et Audrey Byrne, pour moi, incarnent les années 50. La, 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 la femme élégante, euh, sophistiquée, mais, mais il y a quelque chose de frais quand même. Euh, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est... Elle avait un statut hors norme, c'est-à-dire qu'elle était sortie. Un miracle. Du... Ouais, cette femme. Elle était sortie du monde de l'opéra pour être adulée comme une Grace Kelly ou une Audrey Audrey c'est-à-dire pour pour, voilà, pour une femme belle, élégante, classieuse. Euh, même des gens qui n'allaient jamais à l'opéra savaient
0: qu'elle était Maria Callas. Oui, c'est sûr. Et alors, vous parlez très très bien de sa mort simplement en par les mots de Carlotta. Oui, mais. Mais euh, vous savez que
1: c'est Carlotta dit euh, oh, elle, a, euh, elle a réussi sa mort. Elle dit moi je me suis laissé avoir, j'ai vieilli. <rire> Et euh, elle dit non c'est vrai que si on veut avoir une vie qui ressemble à un destin, il faut mourir jeune. Et elle l'a fait. Et là elle a, elle a quand même une once d'admiration. Mais en même temps, euh, elle est du côté de la vie Carlotta. Et elle a pas franchement tort non plus. Euh, donc j'aime bien quand on est dans l'ambiguïté comme ça. C'est-à-dire quand on a la fois on peut admirer des destins fous et fulgurants comme ceux de Calas et aussi avoir de la tendresse pour les destins ordinaires qui sont peut-être plus proches des nôtres. Euh, pour moi, c'est toute ambiguïté humaine.
0: Alors, je sais que vous, vous, vous devez nous quitter dans quelques minutes. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord pour que on écoute euh, la Habanera de... Carmen. de Carmen et est-ce que vous pouvez nous dire quel est le, le rôle que vous aimez que vous préférez de Maria Callas très sincèrement Mais... je
1: trouve que c'est Tosca c'est Tosca parce que elle avait tout pour être Tosca Tosca c'est une cantatrice déjà dans l'opéra donc Maria Callas elle entre il n'y a pas de problème on pense que c'est une cantatrice <rire> et euh, elle aime passionnément euh, elle est capable de tuer euh, et en même temps elle, est... juste avant elle fait une prière et c'est un agneau il euh, y a tout, toutes les forces de la femme il y a une phrase qui m'avait complètement séduit de Maria Callas une... un jour on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez que vous avez de spécifique et qui attire les gens elle a répondu, elle qui était quand même une femme ravissante avec la voix de femme
0: par excellence elle a répondu ma virilité <rire> Est-ce que vous êtes quand même d'accord pour qu'on écoute un air d'un compositeur français Oui, parce qu'elle chantait très bien le français. Alors, je vous propose un extrait de l'opéra de Bizet, Carmen, la bannéra qui est si célèbre, chantée ici par Maria Callas, accompagnée par l'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, que dirige Georges Prêtre. la Habanera, un extrait de l'opéra de Bizet, Carmen. Et c'était évidemment Maria Callas qui l'a chanté. Elle était accompagnée par l'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris que dirige Georges Prêtre. Et euh, cet air et tous ses opéras font partie du coffret La Divina Maria Callas, édité par la Barner classique. Voilà, notre écrivain doit quitter le studio. Où il prend le train et s'en va loin et, mais vous ne le perdez pas vraiment dans la mesure où vous pouvez toujours nous entendre en podcast pendant longtemps et puis euh, moi-même la semaine prochaine, au revoir